0: Hiến tranh, theo tôi biết, có nhiều người nhói đau khi nhắc về nó. Những huân chương, huy chương chỉ làm ấm ngực. Niềm đau khuất ở một góc lòng. Có kẻ nhìn thấy, có người không? Mối tình năm cũ. Đoàn làm phim tài liệu về nhà báo liệt sĩ Nguyễn Thọ tạm chúa. Ở trụ sở ấp văn hóa Họ đã ở lại Mỹ Hưng Thêm 5 ngày Nhưng vẫn chưa mời được gì thấm tham gia Trần Hưng Tác giả kiêm đạo diễn phim Vốn là người kỵ tính Cầu Toàn Anh Bảo Làm phim Nguyễn Thọ mà không quay được chân dung người yêu ông Mối tình năm cũ của ông Thì thả ở nhà chăn heo cho vợ còn sướng hơn Nên cả đoàn Phải nán chờ trong căn nhà nhỏ phế bấy lâu Trong căn nhà bỏ phế bấy lâu Đất nền bị heo ủi lộ cục lòn hòn Bìm bìm leo xanh dờn một bên rèm cửa Mấy ông già trong xóm lại thấy cảnh tình nheo nhóc Thở dài Tụi bay ở lì đi. vậy không biết có ăn thua gì hôn đây Thằng mười trông con thâm tanh tình khó khăn Ngang ngược hỏng giống ai nên chỉ con người này thản nhiên khi thấy đài truyền hình CT tới Thản nhiên biểu vợ từ chối Ngoài ông mời ra Ở đây ai cũng muốn được vô phim Để kể về Một Nguyễn Thọ Anh Dũng Tài Hoa Được con thương nhớ có của vùng đất Mỹ Hưng này Cho nói chút xíu thôi cũng được Với Nguyễn Thọ thì làm phim nhiều tập mới xứng Nhóc chuyện 26 năm rồi Nhưng mỗi ông già bà già đều nhớ thăng thọ Về lần nào Cũng vui Về lần nào cũng chui vô bếp lục cơm ngồi ăn Với mắm sống Có bộ đồ nhuộm pin đèn Mặc chết bỏ luôn Đám bạn đồng lứa nhờ Nguyễn thọ hồi nhỏ đen thui Mặt mũi lúc nào Cũng đóng rong rêu vì mới lặn lội dưới đìa lên Hiền mà cộc dễ sợ Mấy ông bạn cùng tàu công tác vừa đọc truyện mối tình nho nhỏ của nguyễn thọ vừa khóc hồng có nhà văn nào được như nó viết chuyện ngắn mà ai cũng mê thuộc lòng như bài ca cải lương đám cưới đám rỗ đám ma đều đem ra làm văn nghệ được hết có ông khóc tổ tù cuống rún thằng thọ còn trôn ở đây này mà, các... mà tụi ác ôn không biết đã thủ tiêu xương cốt nó ở đâu trần hưng rất hài lòng với những đoạn phim Vừa thu được, nó nổi bật lên phần đời của người chiến sĩ này. giản dị mà cao quý, bình thường mà phi thường. Và chỉ thiếu một câu chuyện tình nữa thôi. Một chân dung nữa thôi, bộ phim sẽ sâu sắc, xúc động lắm. Chỉ cần gì thấm thôi. Nhưng đã cầu cứu chính quyền thằng Thảo từ bên ngoại, dòng về, năn nỉ mà nó. Lớp trưởng bối ở xóm cũng lại bảo. Thằng mười mấy cho con thấm nó đi một lần nữa thôi Chuyện làm phim phiếc này nọ coi vậy cũng là làm việc nước Nhưng ông mười vẫn nín thinh Ngồi vấn thuốc, uống trà nhìn xa xôi Mấy ông già rội ra Trùng gậy te te về bụng chửi Cái thằng coi mặt chữ điền bự vậy Cái miệng rộng vậy mà ích kỷ hẹp hòi Nó không cho con thấm đi chắc tại ghen chớ gì Thằng thọ chết ngác rồi mà còn ghen 7 năm trước lúc ông Mười đem hết thầy 49 cái thư của Nguyễn Thọ Gửi gì thấm đem đốt hết Cũng không ai cản được Mấy ông viết sử của tỉnh kêu trời Đồng đội đồng chí của Nguyễn Thọ cũng kêu trời Phải chi còn đem in vô tập những bức thư tình hay nhất Mặc dù chưa được Chưa ai được xem Nguyễn Thọ viết ra làm sao Nhưng thư đã thành cho rồi Ông Mười nói ông không cần biết chuyện giữ gìn bút tích của Nguyễn Thọ để làm tư liệu lịch sử Lưu lại cho thế hệ mai sau gì hết Ông thấy trướng mắt nên đốt Có bậy thì đem ông bỏ tù đi Nhưng có ai bị bỏ tù Với lý do lãng xẹt như vậy đâu Chỉ thằng Thảo Con của dì Thấm và Nguyễn Thọ là buồn Bỏ về ngoại ở Dì út thiếu Không chồng ôm đứa cháu nhỏ vô lòng Biểu mai mốt lớn rồi cháu hiểu Có gì mà phải đợi lớn Hồi đó tới giờ thằng Thảo Có chọn chết gà nhà nào có bé trộm trái ở vườn ai, bà con đều suy xòa bỏ qua, nó là con Nguyễn Thọ mà, tội nghiệp, họ còn bảo ở ngoài tỉnh nhiều đứa cậy ông cha mình có công, còn làm chuyện bậy dữ hơn nữa kìa, chỉ có ông Mười là răn đe dạy dỗ, ghim nó như ghim con ngựa bất kham, thằng Thảo trở nên đoàng hoàng tự tế, nhưng gặp bất cứ chuyện gì trong lòng, nó cũng có vết tì, tại mình họng phải là con ruột của ông, lâu ngày ý nghĩ đấy ý nghĩ ấy đây như nước lên tròn chèm trên mặt đập và khi ông mười ngồi dựa vào cái cà ràng đốt sấp thư của ba thọ nước đã vỡ bờ nó lầm lý xếp hai cái quần cụt với mấy cái áo bò xuống bến đón tàu gì thấm không thể giữ nó lại Ông mười lặng lẽ ngồi đốt thuốc Ngò cái lưng tôm của thằng Thảo dưới bến Lòng chịu như đeo đá Ông mà không thương nó à Không thương nó sao Ông thương nó bằng trang Còn ruột ông đó chơ Bây giờ nó không hiểu Trường nào nó lớn Yêu thương ai đó nó sẽ biết mà Thằng Thảo đi rồi Nhà thành gia nặng nề gì thấm Người hiểu ông mười nhất cũng giận Không thèm nói chuyện có gọi thì cũng chồng không? Coi nhà dùm cái, còn thuốc gò hút không? Đi chợ nè, cơm chín rồi ngan. Ông Mười buồn cười quá hỏi, cơm ai nấu? Dì trả lời, nấu chờ ai? Chuyện ngôi ngôi đi, nhà vẫn buồn nhưng ông Mười không đau lòng. Như những bữa từ ngoài ruộng về, ông nhìn thấy vợ cầm sấp thư ở góc nhà ngồi khóc lặng. Ông thương vợ cứ nhớ hoài vây thì đời được mấy ngày vui. Ông đem Thư đi dầu trong kẹt bồ lúa gì vẫn tìm ra. Vẫn những bữa đi đâu xa về thấy đôi mắt vợ mình sưng húp, buộc lòng ông đem Thư đi đốt. Chỉ còn cách đó mới tìm lại nụ cười nhẹ nhõm, đậu trên khuôn mặt nhẹ nhõm, vô tư lự như những ngày gì thơm mới 18-20. Cả đời, ông chỉ mong người trong nhà hiểu mình chứ trong gì người thiên hạ. Với cái tánh lầm lì, lạnh lùng ít nói, có nói cũng chậm rãi hưỡn đại, thật khó để bộc bạch mình trước người. Về Mỹ Hưng, với gì thấm từ sau giải phóng, ông chưa cãi cọ mất lòng ai, suốt ngày chăm chút. Suốt ngày chăm chút cho mảnh ruộng, Miếng vườn cho bốn đứa con vừa chung vừa riêng nhưng đất quê vợ mãi mãi không yêu ông Như một người con ruột thịt Vì ông lấy người yêu duy nhất của Nguyễn Thọ làm vợ Đáng lẽ phải để dành Rồi sau đó không cho vợ đi dự những cuộc họp mặt Hội Thảo về Nguyễn Thọ Làm vậy không phải là quay lưng về quá khứ sao Và cũng vì cách ông dạy thằng Thảo đáng lẽ con của nguyễn thọ phải được nâng niu chiều chuộng mặt mày đen mặt mày thì đen xì không biết vui hay buồn ra đầu rồi chưa nói câu nào nghe ngọt ngào với vợ ông mười nghe buồn quá mà cười ngay bữa đầu hưng đến vừa bảo làm phim về nguyễn thọ ông mười đã chụp cái nón lá lên đầu bảo phải đi cưa củi hưng đần ná lại với xì thấm hỏi gì có ngại không khi kể một chút về Nguyễn Thọ Đoạn ông với dì yêu nhau ấy mà Dì cười ngượng lên khóe miệng Nhẹ tênh lắc đầu Dì không ngại Với hàng xóm làng giềng Và cả với chồng Thường người tử tế như anh Thọ Thì ngại gì với ba con Lấy ngay thằng ác ôn nào Mới mắc cỡ chứ Còn với ông Mười Dì kể rồi bộc bạch hết chuyện xưa rồi Từ hồi hai người gặp nhau Ở nhà máy trà xã trọt dì thuật tướng tận những chỗ hai người gặp nhau cả những lời thề hẹn dì xót trà mời hưng rồi bần thần nhìn ra sân chỗ ông mười hì hụi kéo cưa một mình lưng đẫm mồ hôi dì bảo thiệt tình tôi không có gì giấu ổng đâu nhưng chuyện hồi đó so với anh thọ tôi nhớ hồng hết già rồi khách ra về thì trời đổ mưa Mưa mà nắng vẫn trang trang trên đầu Trời hầm hập nóng Dì thấm đi Te ra chỗ đồng củi Tần ngân nhìn trong một chút Rồi đằng hắng Ông mười không ngận lên Dì lại e hẻm Ngoại nhìn Quanh quất Kiếm chuyện để nói Củi bằng cường tay Để tôi bữa cũng được Ông cười chi mắc công hôn Ông không ngận lên mắc công gì Mở bình bát này khô quá tôi có bừa thử nghe dội lúa sức tôi còn vậy ốm miếu như nào bà chịu ốm yếu như bà sao chịu nổi gì không nói nữa ngồi dưới gốc ôm môi bới lại cái bới tóc nhỏ teo ngắt như trái cau ông mười chật ngượng lên được hiểu tay lau mồ hôi chảy tràn trên mặt hỏi Đình đi không không đi gì mà đi Lubu muốn chết lên phim họng biết nói cái gì hư truyền hình của người ta giọng gì tỉnh dụ như để bảo chồng đừng lo chuyện phim gì đó không đè bụng không thèm quan tâm đâu tuổi sau Trần Hưng dụ thêm vài người tới nhà gì tấm anh không quyể sách theo hai chai rượu về mố vừa mờ khô cá, kèo mua đằng đầu xóm Anh nghĩ con người này không dễ thuyết phục đâu Đem rượu lại coi có mở lòng ổng ra được không Nhưng anh lầm Càng uống, ông người càng im lặng Chỉ có đôi mắt là giữ tợn lên Đỏ ngầu, ngầu dưới hai xoay thấu nước Đỏ ngầu ngầu dưới hai đám lông mày rậm gì trớm bạc phát ra những tia nhìn như xoáy thấu người khác nhậu đã đời cả đám cà xinh cà sang về chỗ trụ sở ở văn hóa mà không nói được gì hết không thể nói Trần Hưng nằm ngẫm nghĩ thấy vừa rồi mình sống như con diều hâu ngồi nhậu với một con gà trống đang xù lông thủ thế bảo vệ vợ con nó lần thứ ba Trần Hưng lại nhà gì thấm anh đi một mình và thêm một chai rượu nữa. anh thôi làm diều hâu mà là một con gà trống hiểu biết khác. anh nói anh tới để từ xã ngày mai đoàn làm phim về để làm hậu kỳ cho kịp ra mắt ngày báo chí Việt Nam. anh cười xòa. bị trắc trở như vậy cũng buồn nhưng không sao đâu. có lần đi làm phim tụi tôi còn bị người ta vác giá sượt. làm công việc này có lúc cũng đi moi móc nỗi đau của người khác ra. Dày đi dày lại Tôi cũng thương vợ như anh Mười đây Nhìn thấy vợ ở nó đau khổ Buồn bực chuyện gì Tôi cũng xót so ruột lắm Đôi mắt ông Mười dịu lại Ông xoay mãi ly rượu trong tay Rồi hớp từng hớp một Từ tốn như uống trà Một hồi Hưng khật khừng Đứng dậy từ xã Ông Mười mới lên tiếng Mai vợ chồng tôi lại Hưng nghe mừng như đánh Lô tô trong bụng Thì ra trên đời này Ai cũng khao khát gặp được tri âm Gặp được người hiểu lòng mình Sáng sau Ông Mười lấy xuồng đưa dì thấm Theo kinh cỏ chát ra gò cây quao Nghe trong biệu Thì đi vậy chứa lòng dì thấm Cũng bẩn thần Cuối vàm con kinh này Là nhà ngoại dì thấm Nhưng lần nào qua cúng rỗ Dì đều treo vòng qua Kinh nhà lầu đệ về, bởi vì mỗi lần đi ngang, gì đều không nén được nỗi đau. Dưới kinh ngó lên có thể thấy trong cây xanh gì giữa đồng khơi. ở đó, hồi xưa là chỗ hẹn hò, gì quen thuộc từng bụi cây ngọn cỏ, từng bờ đất. Nguyễn Thọ cũng đã hy sinh ở đó, chỗ mẹ đìa, chỗ mé đìa lục bình bên cây quao cột ngọn. Vì vậy mà Trần Hương mới bắt Mới dắt mọi người Ra gò cây quao để quay cạnh kết Anh còn chú đáo rước Cả thằng Thảo về Đất đồng mùa này Đã cày, Bờ mẫu chưa vơi những bụi cỏ ống Bụi dạ bị đốt Cháy nham nhở Một đoàn người lạc lè đi dưới cây nắng tháng ba, Như Như chó le lưỡi Ông Mười ngồi lại dưới xuống đốt thuốc Đăm đăm ngò khói lên trời Tới chỗ tròm cao Lớn giữa đồng Họ dừng lại Trong khi đoàn làm phim đang chỉnh trang máy chọn góc quay Mọi người xùm lại cái cây Có nhiều vết tạn nhất Kéo Tăng Thảo lại nhắc chuyện cũ mềm Hồi đó ba mây núp ở đây nè Một mình nó Ở lại chặn cho tụi thằng Ninh Dẫn đám thanh niên rút để coi hồi đó in là ngày tháng năm hen anh tam, cả xóm lúc đó ca núp cà ló vừa dòm trường máy bay vừa cấy lúa gì thầm cứ lựng bựng không biết đứng đâu ngồi đâu thằng Thảo kéo tay gì tí ta tí tơn, bà thọ chết ở đây nè má lại coi đi dì dậy có gì mà coi Trần Hưng lôi ra trong túi áo Sấp hình Nguyễn Thợ Đưa gì thấm Đây là tư liệu quý giá Nằm trong mớ hồ sơ bên Mỹ mới Gợi ngược về Trên những tấm hình trắng đen cũ kỹ hiện lên một hình Người nằm cạnh cây súng đã gãy Nghe nói trình anh đập gãy Sau khi bắn đến viên đạn cuối cùng Một vuông ngực vỡ toát Đôi mắt và đôi tay Bị bọn ác ôn băm nát cái lông ngực từng chứa một trái tim đỏ thắm, đôi mắt đã từng nhìn người yêu trang chứa, đôi tay đã từng yếu ấp một đôi tay, dì thầm run rẩy nhìn những bức hình, hức lên một tiếng rồi rũ xuống như tàu chuối héo. Trần Hưng chỉ chờ có vậy. Anh là tay trùm trong việc dẫn dắt cảm xúc. Anh hồi người quay phim hướng vào khuôn mặt của dì thầm đang đầm đìa nước. Trời ơi cảnh này xúc động lắm. Trần thực lắm. Mấy nhỏ diễn viên chuyên nghiệp nhìn đây mà học Trong một tích tắc, thằng Thảo lặng đi Nó nhìn không xa, không hiểu được người mẹ hồn hậu mụ mị Hay cười của nó mới đây bỗng biến mất đâu rồi Chỉ còn lại một người đang quay quát đau thương Phát kiệt mình như cọng dạ cuối nắng Mãi gì thấm không mở lời nói được Chỉ khóc là khóc, nức nở ồ ồ nhìn cảnh mọi người xúc động hỉ mũi rột rẹt nhưng không ai bước ra rỗ cho gì nín cho đến khi ông mười xuất hiện ông bảo mấy chú làm ơn dừng lại một chút rồi cầm cái khăn dằn lau nước mắt cho dì thấm dì như trẻ con lau khô rồi nước mắt lại trào ra ông mười vẫn nhẫn nại chậm chiếc khăn lên khuôn mặt mới chớm già của dì không nói gì hết, khuôn mặt bì xì của ông hơi rúm lại dường như ông cũng đau lắm, sót lắm. Cậu quay phim hỏi, quay quay nữa hôn, hưng gật. Xong lắc đầu, thôi, cảm thấy mình hơi có một chút nhẫn tâm. Cuối tháng 6, phim được chiếu trên truyền hình, phim thiệt là hay, thiệt xúc động, chân thực, đúng với phong cách trần hưng. Tất nhiên, phim không có cảnh ông Mười lau nước mắt cho vợ. Nhưng những người có mặt chứng kiến buổi quay phim hôm ấy, Cả tàng thảo là nhớ Cứ mỗi lần màn hình lướt qua vẻ mặt đau đớn Đẫm nước mắt của dì thấm Họ lại nhớ tới một chiếc khăn Một bàn tay thô Một tấm lưng sống Họ suy nghĩ